0: Mercredi 1er février 2017, la librairie Ombre Blanche accueillait Guillaume Météier, agrégé de lettres classiques, chercheur au CNRS et traducteur littéraire du hongrois et de l'allemand. Il y présentait l'anthologie Budapest 1956, la révolution vue par les écrivains hongrois, parue aux éditions du Félin, lors d'une rencontre animée par Yvette Goldberger-Joselsson.
1: Écoutez, on va commencer alors avec un, un tout petit retard qui nous a permis une dernière mise au point. Et je vous remercie d'être aussi nombreux euh, ce soir pour venir écouter et, et, en, et discuter sans doute de, du livre dont nous allons vous parler qui est Budapest 1956, La révolution vue par les écrivains hongrois. Donc je suis heureuse de vous présenter Guillaume Métayer, euh, qui était déjà venu l'année dernière euh, à l'association Franco-Hongroise pour, euh, pour tenir une conférence sur le même titre, mais qui ne s'est pas du tout tenue de la même façon. On, on va en parler. Mais Guillaume Métillé, donc est chercheur au CNRS, au Centre d'études de la langue et des littératures françaises n'est-ce pas? Voilà. <rire> Sa thèse qui a été couronnée par un prix Émile Perrault saucine était portée sur Nietzsche et Voltaire, de la liberté de l'esprit et de la civilisation et elle a été publiée chez Flammarion en 2011. Alors ça c'est pour l'aspect universitaire, mais Guillaume Métayer est aussi poète et il va publier un deuxième recueil cette année. Mais nous, euh, à Toulouse, et en particulier euh, à l'Association franco-hongroise, nous le connaissons avant tout comme le traducteur de Code Bar de Christina Toth, qui était venu ici en septembre de l'année dernière pour parler de son livre. Et puis d'autres poètes hongrois, comme euh, alors en, plus anciens, comme Chandor Petfi, Attila Yogev, et puis plus contemporains, comme Andra Chimret, qui était venu aussi en ombre blanche, Parler de sa poésie et Istvan Kemeng, Christina Tot, qui sont quand même des poètes de la génération euh, des enfants de 56, peut-être. Hein et je pense que ça, c'est important. Voilà. Euh, donc, euh, Guillaume était venu déjà l'année dernière pour parler des écrivains hongrois et de la révolution de 56, avec comme sous-titre La tragédie de la liberté. Mais euh, il faut croire que cette conférence ne lui a pas suffi, bien qu'elle était très passionnante, puisque en octobre de cette année, pour les 60 ans exactement de la révolution hongroise, il a publié ce, ce livre donc dont il est question ce soir, euh, qui est Budapest 56, la révolution vue par les écrivains hongrois. Et je pense que ça a été un tour de force de faire ça pendant l'été. Ça a été certainement des vacances très dynamiques, avec un éditeur quand même très courageux, parce que ça n'a pas été simple, mais Guillaume va nous en parler. Euh, ce livre est un bel objet parce qu'il regroupe, euh, euh, c'est quand même une prouesse, euh, 17 auteurs différents dont beaucoup n'ont jamais été traduits en français. Donc c'est leur première publication, première traduction, euh, beaucoup dont on avait, enfin moi, je n'avais jamais entendu parler euh, euh, parce qu'ils n'avaient jamais été traduits. Et, euh, et la première question que je vais poser à Guillaume, c'est... Euh, euh, comment ce livre pourquoi ce livre euh, comment ça s'est passé
2: merci beaucoup Yvette euh, de cette présentation très amicale et merci à, à Ombre Blanche à Hélène en particulier pour euh, son accueil chaleureux euh, à Toulouse où je reviens quelques mois après euh, en effet cette euh, conférence euh, sur le, le même sujet d'une certaine façon mais pas tout à fait et en effet, cette conférence a, a porté ses fruits d'une certaine façon parce qu'elle m'a encouragé dans un projet que j'avais depuis très longtemps, qui était de rassembler des textes hongrois sur ce qu'on appelle, ce que les Hongrois appellent « la révolution de 1956 ». D'ailleurs, ils appellent ça « la révolution et la lutte pour la liberté » de 1956, enfin même si c'est évidemment controversé. La question de savoir comment on appelle ces événements est une question toujours pendante, d'une certaine façon, moins qu'autrefois à une époque où il y avait des, eu des, des euphémismes, des périphrases pour parler des regrettables événements, euh, ou bien de carrément une contre-révolution, bien entendu, puisque d'abord le pouvoir euh, so -so soviétique, si on peut dire, avait expliqué qu'il s'agissait d'une contre-révolution. Donc pourquoi ce livre Parce que, euh, eh bien, 1956, ça reste... Euh, probablement l'événement de l'histoire euh, hongroise le plus euh, universel. Hein. C'est un événement fondamental dans l'histoire euh, de l'Europe et du monde. C'est le moment où, euh, pour la première fois, euh, le géant soviétique a été euh, secoué de l'intérieur d'une certaine façon. Et où, euh, ce qui semblait être un consensus, même s'il y avait bien sûr des voix divergentes audibles, à l'ouest et, et cette idée d'un consensus s'est complètement écroulée hein, puisque finalement se sont révoltés, insurgés non seulement euh, des bourgeois si on peut, ou ce qu'il en restait, mais aussi des ouvriers, des intellectuels. C'est-à-dire le socle même du régime a montré euh, qu'il qu branlait, quoi d'une certaine façon. Donc, euh, un, à ce moment-là, dans de nombreux euh, partis communistes euh, européens, euh, des gens ont rendu leur carte. Hein. Il y a eu quand même hein, une crise, euh, on pourrait dire une crise idéologique unique hein, euh, dans toute l'Europe. Et euh, cet événement... Euh, euh, et donc un événement très important, il m'a paru qu'on euh, pouvait quand même euh, utiliser d'une certaine façon l'anniversaire, hein, les 60 ans, alors c'est pas un anniversaire en, en 50, hein, mais euh, les 60 ans de cet événement pour euh, à la fois le rappeler à nos mémoires et en même temps faire un peu de contrebande de littérature hongroise. Donc, euh, faire connaître des écrivains qui n'avaient jamais encore euh, émergé, euh, ou faire connaître des aspects différents d'écrivains déjà connus. Hein, je pense à deux écrivains en particulier euh, qui sont euh, déjà connus, euh, co du grand public, par exemple euh, Sandor Marai, comme on dit euh, ici, euh, Marai Sandor, qui est connu comme romancier, mais dont le livre donne à lire un poème, donc Maraï, poète alors euh, poète bon ou mauvais poète il y a des débats là dessus mais euh, poète en tout cas dont le texte qui est présent dans cette anthologie est très connu, très célèbre en Hongrie hein, et donne une idée d'une des représentations possibles de cette révolution de 56 une, euh, disons, une ligne euh, euh, au fond une vision on pourrait dire euh, catholique catholique hein, euh, d'une euh, sorte d'insurrection catholique voilà, que, alors là c'est l'idée de, de la Hongrie Christ des Nations c'est très particulier mais ça représente une tendance qui existe euh, en Hongrie et qui nous permettait surtout d'une part de publier pour la première fois ce texte euh, important en Hongrie et en même temps de faire connaître un autre Chandor euh, Maroi et euh, autre, euh, autre aspect par exemple, autre auteur un peu connu quand même en France qui est Urkeny il est, Orken il est plutôt connu pour euh, ses récits grotesques, hein, euh, ses récits très cruels, très, ses mini-mythes, hein, des sortes de, de, de petites nouvelles d'une minute, euh, à la fois comiques et cruels. Et là, au contraire, on a un texte euh, poignant, tout en émotion, voilà. des sortes de, de plaisir, soit de découvrir des nouveaux auteurs, soit des nouvelles facettes d'écrivains hongrois, euh, méconnue. L'idée étant que et après je laisse la parole à, à Yvette l'idée étant que euh, cette révolution il fallait pas enfin j'avais envie qu'on la, on la voit avec le regard des différents écrivains de ceux qui soit l'ont vécu, soit euh, en ont entendu parler en Hongrie donc une révolution racontée par des Hongrois, pas par des historiens mais par des écrivains, par des témoins de l'événement.
1: Oui, ce, ce qui est quand même très intéressant dans, dans ce recueil, c'est ce tissage entre l'histoire et l'écriture. Hein C'est-à-dire que ce sont des écrivains mais qui parlent d'événements historiques euh, qui ont été absolument dramatiques et, euh, mais qui aussi ont débouché sur quelque chose puisque tu, tu cites Raymond Aron qui parlait d'une victoire des vaincus donc même si elle a échoué il y a quelque chose qui en est quand même sorti de cette révolution et, mais ce, ce qui me paraît aussi très important c'est euh, la tonalité générale qui regroupe quand même euh, l'ensemble de, de cette anthologie qui préside à ça, c'est à dire il y a révolution liberté, dictature tragédie littérature et Hongrie ce sont il me semble les mots clés un petit peu euh, qu'on retrouve dans tous les textes alors euh, peut-être que ça serait d'ores et déjà bien de présenter le premier, la première lecture euh, euh, si tu es d'accord hein, parce que c'est une lettre euh, la, une phrase sur la tyrannie euh, de Diola Ilyèche qui donne la tonalité quand même de tout ce qui va suivre et qui explique, je crois, l'état d'esprit dans lequel se trouvaient les Hongrois à cette époque, qui était vraiment écrasés hein, par cette dictature euh, euh, soviétique. Enfin, en tout cas... Euh, oui, et, et qui donc... Euh, ne pouvait pas penser, mais je pense que le mieux, c'est de vous lire des extraits, des extraits de ce poème, parce qu'il est très long, et donc il a fallu euh, n'en garder que des extraits, et euh, on va vous le lire à plusieurs en hongrois et en français. Donc, je donne d'abord la parole à Timéa, qui va nous lire la partie
3: en hongrois. Egy mondat a zsarnokságról. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van nem csak a puskacsőben, nem csak a börtönökben, nem csak a vallatószobákban, nem csak az éjszakában kiáltó őrszavában, ott zsarnokság van nem csak a bíró hűvös ítéletében, bűnös. Ott zsarnokság van nem csak a katonásan pattoktatott vigyázban, tűzben, a dobolásban, és abban, Ahogy a gödörbe húzzák.
4: Là où il y a tyrannie, tyrannie il y a, pas seulement à la gueule des fusils, pas seulement en prison, il y a tyrannie pas seulement dans les chambres d'interrogatoire, ni dans la voix de la sentinelle criant dans la nuit, pas seulement dans la sentence glacée du juge prononçant coupable il y a tyrannie pas seulement dans le garde à vous. Dans ce cri de la raideur militaire, feu dans le roulement du tambour. Pas seulement dans la façon dont un cadavre est balancé dans la tombe.
3: Nem csak a titkon, félignyit ajtókon, iëttem besuttogott hírekben. A száj elé hultam, pisztjelző ujjban. Ott zsarnokság van, nem csak a rácsszilárdan fölrakott arcvonásban.
0: Pas seulement dans les nouvelles chuchotées avec peur à travers des portes furtivement entr'ouvertes, pas seulement dans le doigt devant la bouche qui veut dire. Tais toi. Il y a tyrannie, tyrannie encore, pas seulement dans les traits d'un visage muré comme une prison dans les cris de douleur inarticulés derrière des barreaux,
3: Az ott van a búcsúcsokban, ahogy így szól a hitves. Mikor jössz haza, kedves? Az utcán oly szokottan ismételt hogy vagyokban. A hirtelen, puhában szorított készfogásban. Ahogy egyszer csak szerelmed arca megfagy, mert ott van a légy ottban. Nem csak a vallatásban, ott van a vallomásban, az édes szómáborban, mint légy a borban.
1: Elle est là aussi bien dans le baiser d'adieu, dans la façon dont l'épouse dit « Quand rentres-tu, chérie ?», dans les « Comment ça va ?» répétés machinalement dans les rues, dans les poignées de main subitement devenues plus lâches, dans le visage de ton amour qui soudain se fige glacial, la voilà présente, elle-même, au rendez-vous, pas seulement dans l'interrogatoire, mais aussi dans les aveux dans la griserie de douces paroles,
3: comme la mouche dans du vin. Mert álmaidban sem vagy magadban. Ott van a nássi ágyban, előtte már a vágyban. Ha magadban beszélgetsz, ő a zsarnokság kérdez. Képzeletedben se vagy független. A papból, kinek gyönöl, a prédikációból, templom, parlament, kinpad, meg annyi színpad. Hunyod, nyitod a pillád.
4: Car tu n'es plus seul même dans tes rêves. Elle est au lit nuptial même plutôt que le désir. Quand tu parles en toi-même, c'est elle la tyrannie qui interroge. Tu n'es plus libre même en imagination. Dans la bouche du prêtre-confesseur, dans ses sermons, Église, Parlement, Échafaud concourt au même théâtre. Tu as beau fermer ouvrir tes paupières toujours, elle te regarde, t'accompagne, comme la maladie, le souvenir.
3: Smert minden célban ott van, ott van a holnapodban, gondolatodban, minden mozdulatodban, mint víz a medret, követed és teremted, kémlelődsz ki a körből, ő néz rád a tükörből öles hiába futnál, fogoly vagy, és egyben foglár. Dohányod, zamatába, ruháid, anyagába, beivódik, evődik, velődik, eszmélnél, de esme csak övélyú teszedbe.
0: Car elle demeure présente dans chaque projet, dans tes lendemains, dans tes pensées, dans chacun de tes gestes. Tu la suis, tu l'engendres comme le fleuve son lit, et sais-tu de regarder hors de sa portée, elle te regarde dans la glace. Tu as beau vouloir t'enfuir, elle te guette, tu es à la fois prisonnier geôlier, elle s'insinue dans le goût de ton tabac, les de tes costumes, elle pénètre au plus profond jusqu'à la moelle de tes os. Tu voudrais réfléchir, mais seul te viennent à l'esprit ces
3: propos. Napsütésben, így járunk kamarában, akár a
1: la ouliade tyrannie, chacun est maillon de la chaîne. Elle t'enveloppe de pestilence. Toi-même est tyrannie. Top sous le soleil, c'est ainsi que nous errons dans une aveugle obscurité. Nous nous bousculons dans les réduits comme en plein Sahara.
3: Mert ahol zsarnokság van, minden hiában, a dal is, az ilyen hű, akármilyen mű. Mert ottál eleve sírodnál, ő mondja meg, ki voltál, porod is neki szolgál.
4: Car là où il y a tyrannie, tout reste vain. Même le chant aussi fidèle qu'il soit, n'importe quel ouvrage. Car elle demeure depuis le commencement près de ton tombeau, elle décrète qui tu étais, se ce sert de tes cendres.
2: Donc ce poème sert d'ouverture, en fait c'est une longue, comme son titre l'indique, une phrase sur la tyrannie. Il s'agit d'une longue phrase, euh, in, 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 non pas inachevée, mais euh, ininterrompue, euh, qui euh, finalement décrit ou dépeint la... Le, le, le totalitarisme, hein, l'aliénation totalitaire, l'étranglement euh, de l'individu euh, dans, dans ce genre de, de régime. Et euh, ce qui est amusant, c'est que qu'Ilièche euh, l'a écrit euh, en réponse à euh, un poème très célèbre euh, français, celui d'Éluard, de Liberté d'Éluard. En fait, c'est l'inverse d'une certaine façon de liberté, hein, qui est aussi une phrase avec euh, des anaphores, euh, et euh, les deux poètes étaient amis donc c'est vraiment un, un, une sorte d'hommage euh, inversé à euh, cette tradition de la poésie de résistance hein, incarnée par Éluard
1: moi je trouve aussi euh, que dans ce poème il y a quelque chose, en dehors de ses qualités intresse, intrinsèques pardon, euh, euh, ce poème que je trouve très beau même en français et encore plus en hongrois, parce que là, vraiment, en l'écoutant, je trouve que c'est remarquable comme sonorité, et puis comme... Vraiment, hein, euh, je trouve qu'il nous fait ressentir à quel point le malaise diffuse dans l'intimité des individus, hein, et que la tyrannie, elle s'insinue dans l'intimité de chacun, euh, consciemment, et puis surtout à son insu, ce qui est le plus terrible il dit dans une autre strophe d'ailleurs comme si quelque part dans l'immeuble il y avait fuite de gaz c'est à dire que ça rentre partout hein, sans qu'on puisse l'arrêter voilà bon euh, il y a d'autres écrivains qui ont parlé de ça mais là je trouve qu'il le fait ressentir véritablement et, et prendre conscience euh, du, à quel point c'était difficile de, de vivre de respirer, de penser, de vivre
2: vous avez sans doute entendu que en Hongrois le poème est rimé ouais. hein, et que la traduction de Jean Follin, hein, c'est quand même la traduction d'un grand poète français, ne l'est pas. Mais il existe une autre tradu traduction par Jean Rousselot, qui était un grand, qui était poète et traducteur de poésie hongroise en rime. Mais j'ai préféré celle de Jean Follin parce que le travail des rimes euh, a avait rendu le le poème un peu bizarre, je trouve. Mmh. Rousselot, en général, est un très bon traducteur, mais la traduction de Jean Follin est quand même mmh. assez magnifique. Je
1: oui, Je pense que tu l'as mis en début de ton livre parce que euh, finalement, ce ressenti-là, ça explique, ça explique pourquoi les Hongrois euh, ont, voulu, ont explosé en quelque sorte au moment de ces journées. Parce que ce qui commençait par une manifestation de solidarité vis-à-vis -vis de la Pologne, à ce moment-là, qui commençait à se démocratiser, ça s'est spontanément, spontanément transformé en, en insurrection. Et puis, après, on a appelé ça révolution. Donc ça, c'est quelque chose dont on pourra discuter après. Mais je trouve que ça permet de ressentir à quel point les, chaque individu n'en pouvait plus de vivre sous cette emprise permanente.
2: Exactement. Le, on peut dire que le livre suit un plan chronologique. Euh, il commence par euh, ce poème qui décrit, euh, comme le dit euh, Yvette, l'atmosphère d'étouffement de l'ère euh, Rakoshi, hein, donc de cette ère du, du communisme dur, hein, si je puis dire, du stalinisme en fait, tout simplement. Et euh, ensuite, d'autres textes sont égrenés comme ça, qui nous font avancer vers la révolution de 56, puis après 56. Hein. Il y a un texte qu'on lira tout à l'heure qui euh, raconte hein, l'amnistie de 1963. Il y a eu une grande amnistie. Puis deux textes à la fin du, du volume sont des retours en arrière de justement de ces écrivains de la génération d'après 56 qui ont eu euh, des parents qui ont fait 56 l'un d'entre l'un de ces textes est un un, un texte de Christina toth qui euh, raconte qui remonte avec les euh, en suivant les cicatrices de son père jusqu'à la frontière euh, autrichienne qu'il avait voulu passer hein, en 56 et c'est un événement enfin euh, Christina a écrit plusieurs fois sur ce thème un, et je l'ai entendu en parler aussi euh, euh, bon, un jour à Budapest. C'est vraiment quelque chose qu'elle ne cesse de, de, de ruminer d'une certaine façon, cette histoire de son père qui a essayé de partir. Et, quand il était enfant. Euh, voilà, quand il était enfant, tout jeune et qui a, été, euh, qui a survécu. Euh, avec quelques balles dans le foie, une balle dans le foie non. qui lui est restée jusqu'à...
1: Et qui n'en a jamais parlé. Et qui n'en a jamais parlé. Ils ont découvert non. ça par hasard, euh, quand, à un âge déjà euh, plus, 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 pas avancé, mais enfin bon, d'adulte où il avait des enfants, au, au décours d'une opération banale.
2: C'est ça, exactement. Et, et c'est une histoire qu'elle raconte souvent et, et qui, est, qui montre comment cette, cet événement a continuer à innerver les, les, les consciences en Hongrie. Il y a aussi un poème de István Kamen, qui est un des poètes que j'ai traduit euh, par ailleurs, qui lui euh, aussi met en scène ce souvenir, cette mémoire de 56. Lui, il est né en 61, Christina un peu plus tard, euh, quelques années après, et euh, c'est un poème qui met en scène, une, qui montre une scène de ménage hein, euh, autour de parents de l'autre. Toi, ton père en 56, toi, ta mère en 56, etc. Et on voit là mmh. les clivages aussi politiques de la Hongrie contemporaine.
1: Oui, mais ce... alors, puis, voilà. pardon. Je vais,
2: je vais déjà à la fin. Hein. Oui, tu es à la fin, alors
1: je, je, vais, je vais continuer cette fin-là, mais on reviendra après euh, chronologique, au reste. Oui. Hein <rire> Parce que à propos de ce poème d'Ist van Kemen, qui, est, qui est remarquable, il dit Qui n'a pas eu un père de 20 ans beau en 56 ?» Je trouve ça... Euh... Superbe Qui n'a pas eu un père de 20 ans, beau, en 56 hein Mais quand même, on va revenir dans le désordre donc au tout début, parce que ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que ce livre, euh, je trouve qu'il est d'autant plus intéressant qu'il il est pratique, il est très euh, concret, c'est-à-dire qu'à la fin, on a des cartes, on a des lexiques, il y a énormément de lieux qui sont cités, et tous les lieux sont répertoriés, de sorte qu'on peut se repérer et je, et je trouve ça extrêmement précieux. Et je trouve que, entre parenthèses, vous avez fait un travail qui n'a pas été bâclé, bien que très rapide. Hein, parce que pour faire ça, il fallait énormément de minutie. Hein. C'était un très gros euh, travail.
2: J'ai torturé une ingénieure du CNRS ah, euh, oui. tout l'été. Ça se sent très fort. Hein. <rire> oui. oui. Je me souvenais de mon premier contact avec la littérature hongroise. C'était totalement par hasard deux euh, hongrois sans doute, euh, ou peut-être un croate et un hongrois, je ne sais pas, euh, au, au pied de la tour Montparnasse, euh, m'ont vendu deux livres en me disant on, vient on revient d'un salon littéraire et on a besoin d'argent pour rentrer euh, à la maison. Est-ce que vous oh. voulez nous acheter des livres <rire> bon, Je trouvais ça sympathique parce que j'aime les livres. Et euh, bon, et les accents, tout ça, donc c'était bien. J'ai dit « Oui, d'accord ». J'ai acheté deux livres. Il y avait un livre croate que j'ai lu, bon, je le trouvais pas mal, puis une espèce de livre, je ne savais pas de quel, trop ou de quel pays, que j'ai arrêté tout de suite parce que je ne comprenais rien au nom des rues. C'était des noms hongrois. Et j'avais jamais fait de hongrois jusqu'à présent. Donc, euh, je me suis rappelé cette expérience. C'était un livre de Claudie, que j'ai auteur que j'ai retrouvé après ayant rencontré la Hongrie un peu par hasard, et je me suis, mais je me suis quand même toujours rappelé cette expérience du lecteur qui ouvre un livre hongrois et qui tombe sur des mots impossibles et qui se dit non, ça, ça n'est pas pour moi. Je ne lirai pas parce que je vais confondre les noms des rues, les noms des personnages, etc. Donc, j'ai mis des notes sur les, les diminutifs de prénoms parce que ça aussi, les diminutifs de prénoms dans, dans les romans russes, c'est pareil. Euh, au bout d'un moment, moi, j'ai je, je, mis le visage de tel diminutif sur un personnage qui n'est pas le bon, etc. Je ne sais pas si vous êtes comme ça aussi. Donc j'ai mis des notes pour les diminutifs et j'ai demandé une carte pour qu'on puisse suivre, comme il y a beaucoup, de, évidemment, notamment, de, de, de récits de Budapest et de la frontière autrichienne. Donc il y a une carte de Budapest où on peut suivre les personnages dans les rues. Il y a une carte de... Euh, une carte de la Hongrie avec des, des zooms sur les lieux de passage de frontières parce que sinon aussi il y a un risque de, de s'y perdre, enfin, que le lecteur s'y perde malheureusement les gens qui traversaient la frontière aussi pouvaient s'y perdre
1: oui et, et on s'y perd aussi quelquefois à la lecture hein, parce que ça part un peu dans tous les sens et c'est vrai que, que c'est très important d'arriver à s'y repérer mais ce que je trouve d'intéressant c'est que ces lieux puisque tu tu, remarques, tu le fais remarquer toi-même dans l'introduction, euh, ces, ces textes ont presque tous en commun une sorte d'ambiguïté, hein, euh, de flottement, d'incertitude, euh, les noms euh, ne sont pas... Quelquefois, il n'y a pas de nom. Quelquefois, il y a des initiales. Il n'y a que des prénoms, même des diminutifs. On ne sait pas vraiment de quoi il s'agit, qui parle, qui, qui agit. Euh, on est quelquefois un peu perdu. Et par contre, les lieux sont précis et sont un ancrage dans la réalité. Hein. Ces lieux, on peut les repérer les personnages flottent et je me demande, enfin pas tous hein, mais quand même c'est c'est un petit peu l'atmosphère de pas mal de de ces histoires et on peut se demander d'ailleurs si ce n'est pas justement l'effet de, de cette emprise où il fallait euh, jamais euh, parler, où on était toujours surveillé, où il fallait cacher l'identité, le nom, euh, euh, ce qu'on pouvait savoir. Et, et j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'atmosphère qui se dégage de ces différentes histoires, qui est quand même de cet ordre-là. Est-ce que c'est -ce, est ce que tu penses aussi
2: Oui, je trouve ça très intéressant l'idée d'un contraste entre euh, la précision des lieux et euh, l'imprécision, l'indétermination des noms, des prénoms, des initiales, tout ce que tu dis, ça me semble très juste. Il y a en effet une atmosphère euh, comme ça de flou, mais qui n'est pas un flou artistique, qui est euh, peut-être un flou en effet euh, politique d'une certaine façon. Hein. Euh, une ville dans laquelle on se... Une vie dans laquelle on, on, se... on cherche des repères euh, avec l'angoisse, bien décrite par Ièche, de de... de... D'être repéré, d'une certaine façon, on pourrait dire ça comme ça. repéré. Oui. Et en même temps, dans les noms de, de rues, euh, on a aussi toute une histoire, parce que les noms de rues changent tout le temps. Hein. Oui. Euh, C'est, voilà, je vois Timéa au premier rang qui acquiesce, parce qu'en en fait, il euh, y a tout un tas d'histoires sur le nom des rues, hein. L'avenue Staline qui est redevenue l'avenue Andrachi, etc. L'avenue Lénine, le boulevard Lénine, etc. Donc, évidemment, en parlant, de, en utilisant les noms de rue, il y a aussi tout un code. Il y a, à la fois, on retrouve son, on retrouve Budapest, mais en même temps, on, on, signe, on signifie des choses. Je pense que les écrivains signifient des, des choses à travers ça. Oui,
1: alors, peut-être que, euh, justement, dans, dans cette chronologie... Il y a plusieurs épisodes qui parlent des événements eux-mêmes, de ce qui s'est passé. Et ce, ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, ils ont tous des points communs. Alors, ils racontent ces mêmes choses sous des angles différents, mais quand on les recoupe, on s'aperçoit que ça correspond exactement à la réalité qui est vérifiée historiquement. Hein, par François Fayette par exemple quand on lit les historiens c'est exactement ce qui s'est passé mais quand on lit un écrivain bon, il y a l'émotion qui se dégage il y a beaucoup de choses qui passent et effectivement bon, on a retenu un texte qui raconte, euh, raconte l'histoire d'un jeune qui se retrouve donc pris dans ces événements on a, ça a été difficile de choisir parce que il y en a vraiment plusieurs euh, euh, qui auraient pu euh, dont on aurait pu lire qu'on aurait pu lire mais on peut peut-être euh, demander à dominique et hélène de, de lire le texte de ferdinandi hein
0: il y eut une telle agitation qu'il fallut plusieurs minutes pour que le silence revienne « Dites-lui, petite, de ne pas tirer. Il n'y a pas de fascistes ici. Il ne voit pas que d'honnêtes travailleurs. »« Nous, on nous a dit que c'était une contre-révolution, s'écria l'officier. » Le vacarme dura encore plusieurs minutes. « Que négociez-vous avec eux ?» cria quelqu'un. « S'ils en reçoivent l'ordre, ils vont tous nous fusiller, ceux-là. »« Qu'est-ce qu'il dit ?» demanda l'officier. Il enleva son képi, essuya l'eau de son front, la fille traduisit « L'officier rougit. »« Non » cria-t-il. Et ça, tout le monde le comprit aussitôt. « Non !» Il y eut un silence profond. Ce fut une femme qui monta en premier sur le tank. Elle épingla les couleurs nationales sur la poitrine de l'officier. Un espoir absurde, aveugle, envahit les gens. « Les Russes sont avec nous !» Tout le monde parlait en même temps, on apportait des drapeaux, le peuple planta les étoffes colorées sur les chars occupés. À ce moment là déjà, des milliers de personnes ont doyé devant l'Astoria. Lorsque les drapeaux apparurent sur les tanks, les hommes retirèrent leurs chapeaux et la foule se mit à chanter. Les larmes roulèrent sur les joues de Yuri. Le chant national commence lentement, comme un chant liturgique, ils ne se rendent même pas compte que les deux derniers vers ne demandent plus, mais exigent et menacent. « Devant le Parlement !» cria quelqu'un lorsque les derniers accords, le silence fut complet. « Devant le Parlement, pour montrer au monde, un miracle a eu lieu. Les Russes sont avec nous. La vérité a eu le dessus sans qu'aucun sang n'ait été versé. » Plus tard, Yuri pensa souvent qu'il ne serait plus jamais comme les autres hommes. Celui qui, ne serait qu'un instant, avait cru l'impossible, là, devant l'Astoria.
4: Ce qui arriva après fut si rapide, si inattendu, si incroyable, que, comme lors d'un tremblement de terre, la foule se figea, et de longues secondes s'écoulèrent avant que l'instinct de vie ne reprenne le dessus. Les chars étaient déjà arrivés devant le Parlement. Le camion de Yuri atteignit la statue équestre. Derrière eux, de la place à chaque varie, la foule affluait en vagues compacte. À ce moment là, du toit des bâtiments qui entouraient la place, retentirent les mitrailleuses. Bien, le bien que le cortège se fût arrêté, les gens non seulement ignoraient d'où l'on tirait, mais ils ne comprirent pas non plus que c'était sur eux, manifestants pacifiques, qu'on avait ouvert le feu. Un, un côté du camion se détacha. Yuri chercha refuge sous les roues. Ses yeux, sa bouche s'emplirent de poussière. Il vit que les tanks levaient leurs canons vers les toits. Ses collègues coururent derrière la statue. Les rafales qui ricochaient contre le marbre rose fauchaient les hommes vulnérables qui levaient leurs mains au-dessus de leur tête. La fille était allongée sur les pavés, immobile. « Par ici, il appela Yuri. » Il chuchotait, criait. Une rafale poudroya sur les pierres à côté de lui. « Rendons-nous !» hurla un gros homme. Il était tout seul au milieu de la place et agitait un mouchoir blanc. Le manteau de la fille était bleu clair, son visage gris comme la cendre, ses taches de rousseur noires comme de la chevrotine. Yuri essuya l'eau de son front. Une fumée âcre lui tordait le nez. La place était de nouveau silencieuse et chaude. Dans un instant, les figurants vont se lever, dépoussiérer leurs vêtements. Derrière, sous les arcades, ils vont aller récupérer leur paix. D'autres aussi bougeaient déjà, tendaient leurs membres. Quelqu'un dit « de l'eau ». Yuri se tenait à la porte du wagon, regardait les murs noirs dessus, le pont au niveau de la rue Marvagne. Il n'y a pas longtemps, lui aussi se tenait là-haut dans la vapeur. Il s'était passé beaucoup de choses en six jours. Donc
2: les, les textes que j'ai choisis sont assez diversifiés, c'est-à-dire qu'il y a donc des poèmes, des textes en prose, des textes qui parlent d'avant, 56, de pendant, 56, qui décrivent les événements eux-mêmes, ou bien l'impact des événements sur, le, sur les, les, les personnes. Euh, qui décrivent des fuites en Autriche, hein, ou bien au, de la dissidence, comme on dit, 200 000 Hongrois, quand même, ont quitté le, le pays, ou bien, comme je le disais, des retours en arrière, <coughs> une sorte de vision rétrospective. Là, c'est un, ex, un extrait euh, de, de texte, disons, instantané, un récit instantané de, de, de la révolution de 1956, pour que le lecteur, hein, il fallait trouver des équilibres, pour que le lecteur eh bien, puisse suivre... Le, le déroulement des, des événements voilà, je crois on peut dire ça oui, il suit oui, oui. assez pro, il, est, il est assez proche euh, cet écrivain de, de, du déroulé, euh, de déroulement des, des événements il y en a d'autres il y a aussi un, un petit texte de galgozzi rgbte qui est euh, l'une des euh, des, des scénaristes, un film qu'on vient de montrer euh, à nouveau à Paris. Oui. Hein, qui euh, a eu un, un prix à Cannes.
1: À qui s'appelle. Euh... Attends, euh, attends, je vais noter. Un certain regard, c'est ça. C'est ça. Ça passe à Paris. Et dans le cadre aussi, je crois, de, de journée sur l'homosexualité pendant le communisme. Voilà, exactement. Ah, parce ah, que oui.
2: c'était une, une, une auteure. Euh, euh, qui était l'une des icônes, disons, de, de l'homosexualité mmh. féminine, euh, en tout cas, mais pas seulement hongroise, sous le communisme. Donc, euh, elle aussi, dans ce, le récit choisi, nous donne une idée des événements. Et on a très souvent le même, euh, le même type de récit. Donc, on voit ces foules hein, qui sont euh, portées par des chansons et des poèmes. C'est-à-dire on voit le rôle qu'a joué euh, dans cette révolution, dans cette insurrection de 1956, la mémoire, d'abord culturelle, on pourrait dire littéraire, musicale, hein, de, de la Hongrie, hein, et en même temps la mémoire d'une autre révolution, celle de 1848. D'abord, euh, les lieux où on commence à débattre et à, à essayer de renverser ce régime totalitaire s'appelle le cercle Petefi Péthéphie, mmh. c'est le grand poète romantique qui, en 1848, avec un poème, lance la révolution donc, du printemps des peuples hongrois hein, contre les Habsbourg. Petefi lui, euh, meurt les armes à la main contre les Habsbourg en 1849, un an après. Mais il est, il est resté à la fois le grand poète et le grand révolutionnaire le grand défenseur de la liberté hongroise. Et ça, euh, c'est partout. Pétophie est partout dans, ce, dans ses récits. Il, a, il, a, il est dans le cercle Pétophie. Il est là parce qu'on récite ce poème de 1848, en 1956. La foule le récite sans cesse. Le, tout le monde le connaît par cœur. Nous jurons que plus jamais esclaves ne seront, etc. Les Hongrois jurent qu'ils ne seront plus jamais esclaves. Et on revit 48 en 56. Pour comprendre pourquoi ce sont les Hongrois qui, peut-être, se sont levés comme ça en masse contre l'oppresseur, l'occupant, euh, eh il faut peut-être avoir à l'esprit cette mémoire-là, cette mémoire révolutionnaire, et, euh, et la capacité de, 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 de mobilisation de cette mémoire, notamment avec ces grandes figures. Donc c'est le chant national de Pétofi dont il était question dans ce texte, mmh. mais l'hymne national à l'époque est interdit, mais on le chante quand même un petit peu. Il euh, y a aussi la chanson de Koçout, grand démocrate hongrois aussi de 1848, hein, qui est entonné dans les rues. Tout ça est décrit par tous les récits, dans tous les récits de 1956. et on voit bien que euh, c'est très important. C'est-à-dire on voit bien comment euh, un, un peuple finalement assez peu nombreux hein, en, en, en démographie, euh, et très en, très souvent très euh, écrasé par ses voisins, hein, euh, euh, s'est constitué une culture commune qui lui permet de, euh, de s'élever se, de se, contre euh, son oppresseur.
1: Oui, et le rôle des écrivains est très important là-dedans notamment euh, ce cercle fille et puis euh, euh, à la radio enfin ils ont lancé des appels ils se sont constitués vraiment en groupe très actif et en fer de lance en quelque sorte et euh, alors c'est très intéressant quand on regarde les écrivains parce que ils ont des trajets quand même euh, extrêmement mouvementés Hein, euh, J'ai essayé de noter euh, Parti communiste exclu du Parti communiste revient au Parti communiste exclu du Parti communiste. C'est extrêmement difficile de retracer leur histoire, mais euh, mmh. en fait là ils se sont regroupés. Et d'ailleurs là il y, y a des textes de tous horizons. Bon il y a euh, d'anciens communistes. Qui, qui justement en 56 se sont révoltés, ont euh, vraiment se sont battus pour pour la liberté, ont été emprisonnés, ont été, enfin ils ont payé de leur de leur chair euh, leurs engagements. Mais moi, il y a une question que je voudrais te poser quand même, c'est euh, dans un régime de dictature, qu'est-ce qu'il en est de l'art C'est une question banale, mais quand même, là, dans la mesure où ce sont des écrivains, je pense que c'est une vraie question. Euh, comment, euh, comment trouver la possibilité d'écrire dans un régime de dictature de cet ordre-là
2: C'est euh, parfois évoqué dans les textes, notamment oui. dans le texte de Urkène, qui euh, fait référence à un mot latin qui est silentium. Qu'est-ce que c'est qu'un silencium, en fait C'est un silence forcé. Il n'avait pas le droit de publier. Et là, son, son héros est soumi, soumis aussi à un silencium, comme ça a été le cas de Urkain. Il y a aussi Tibor Derry, qui a été emprisonné. Donc Ça, ça fait partie de la critique interne du communisme, bien sûr, c'est-à-dire la critique communiste du stalinisme.
1: Mmh. Le
2: problème de 56, c'est que c'est un peu une révolution gigogne dans laquelle on... On a c'est des poupées russes si je puis dire, euh, des poupées on hongroises en tout cas ça, hein. qui euh, <rire> bien bien de bien hongroises, garanties hein. oui. made in Hungary, qui euh, sont euh, dans lesquelles on a euh, tout euh, tout un tout un tas de mouvements différents, mais qui à un instant donné sont d'accord sont d'accord pour mettre à bas le stalinisme là, là dessus ils sont d'accord. Mais après une fois qu'on a dit ça, il y a il y a tout un tas de tendances évidemment, il y a des communistes réformateurs au fond, c'est le cas sans doute d'Imre Enoj, hein, qui est un communiste réformateur, mais qui tend à la social-démocratie emportée par le mouvement. Il y a des sociodémocrates, il y a des conservateurs, et il y a peut-être aussi des réactionnaires, voire des néo-ortistes. Hein, ça, ça a pu exister. Je pense à un récit qui euh, n'est pas, euh, pas dans l'anthologie, parce que c'est un roman de Corinthy euh, Ferenc, qui s'appelle « Automne à Budapest », et dans ce euh, roman, Corinti, lui, est très attentif à ce qu'il qu appelle le balancier, c'est-à-dire, il dit « en Hongrie, ça va toujours trop loin dans un sens ou dans l'autre ». Donc, c'est aller trop loin dans le sens de la droite avec Orty, et aller trop loin dans le sens de la, de la gauche, si on veut, avec avec, avec Staline, avec, avec Rakoshi, et cette révolution de 56, elle peut aller trop loin, elle peut aller trop loin, elle peut être emportée euh, trop loin dans une espèce, comme une sorte de révolution, de, de, de vraie contre-révolution. Ce qui n'est pas la volonté de tous ces acteurs. Et ça, c'est très bien décrit dans son, dans son roman, par exemple. Hein. Euh, mais c'est une vision parmi d'autres, bien entendu. La question de savoir ce, ce qu'on peut écrire, pas écrire, par exemple, Tibor, Tibor Derry, qui avait été emprisonné, euh, a semble-t-il, enfin j'avais lu un article là-dessus, réécrit ce récit, qui est un récit magnifique hein, de la fuite en, en, en Autriche d'un professeur euh, d'université très bavard, <coughs> qui euh, donc ce récit, il l'a réécrit avec les autorités. Il fallait le rendre quand même un peu, conf, un peu plus conforme, ce, en, ce récit de 1956. Donc, il y a tout un tas de cas de figures, bien entendu. Il y avait très peu d'éditeurs. Il y avait deux éditeurs. On le voit avec euh, Kertes, hein, qu'il n'y avait, qui avait que deux possibilités de publier son roman. Hein. Et euh, la situation était évidemment très, très difficile pour les écrivains. Mais, qui, mais alors temps, bien sûr porté euh, au pinac oui. comme écrivain, mais s'il si, si répondait la bonne parole.
1: Oui, mais justement, Kertés, il en parle beaucoup, euh, y compris de son choix de n'être de pas parti. Parce qu'il y a eu pendant un, un court moment la possibilité de quitter la Hongrie. Beaucoup sont partis... Et lui, et Conrad non plus d'ailleurs, Conrad dit, moi je ne suis pas parti en 56, chaque fois que je voulais partir, je me mettais à écrire. Et Carthès, lui, euh, revendique euh, le fait de n'être pas parti, de ne pas s'être exilé, parce que euh, il parle de la conquête de sa liberté intérieure. C'est-à-dire qu'il a choisi une sorte d'exil intérieur qui lui a permis d'écrire d'une façon qui lui appartient. Hein. Mais je, je, il me semble que c'est quand même une question, euh, euh, même, même dans une dictature qu'il disait molle, parce que celle de Kadar était quand même moins dure, mais tout aussi pernicieuse, si j'ai bien compris.
2: Alors, dans, le, dans le cas de Cartes, en plus, euh, il, il explique avoir utilisé la vie sous le stalinisme comme moyen mnémotechnique de, du nazisme, en fait. Donc, d'un totalitarisme l'autre. Euh, il, euh, il a utilisé cette, euh, le fait de vivre dans cette ère racauchie comme une, mani une manière de ne pas oublier ce que c'est que la vie en total, de la déportation. Fonctionnel. La voilà, déportation à Auschwitz. Voilà, D'être à Auschwitz. Donc, oui. dans son cas, euh, c'est en plus lié. À, sa propre, à son propre projet oui. euh, très particulier évidemment d'écriture mmh.
1: mmh. Mais puisqu'on parle du retour euh, peut-être qu'on peut lire le texte d'Arpad Gunz
2: avec, avec un qui, peu de hongrois qui, qui, qui a
1: été quand même président de la république et qui est mort récemment il est mort l'année dernière je crois et que tout le monde adorait euh, tout le monde l'a pleuré parce qu'il avait, enfin, il a un parcours assez extraordinaire et en même temps il était écrivain, donc.
2: Traducteur de, de l'anglais. Voilà. Donc dans le livre il y a aussi un président, un président de la République. Voilà. Pas, pas d'origine hongroise, hein, je vous rassure.
1: Ah, <rire> ouf.
3: On le lit Allez. Gönc Árpád, hazaérkezés. Zsuzsának. Aztán nem, hogy be az első kocsmába és leígy a magát, mondta az őrmester, miközben a férfi az óráját csatolta föl, s újjára húzta a gyűrűt. Hat év után először. Nem felelt. Odakint tombolt a nyár a színek. Kék volt az ég, zöldek a fák, sárgák a villamosok. A nők tarka Mindent és mindenkit megbámult. Csoda, hogy föl nem pofoszták. Aki annak idején, ha látta, átment előle a túloldalra, most átjött a túloldalról és hosszan rázogatta a kezét. Öregem! Hallom, volt egy kis kellemetlenséged. Hidd el, én is csak ügyel bajjal. Itt nem védte tőlük a börtön fekete-fehér együttelműsége. Felesége egy vasárnap elvitte kirándulni. Őt, meg a kisfiút. Aki fél éves volt annak idején, most meg már majdnem hét. Az erdőben, az úton a kisfiú mondta, Apa, most vezes, És behúnyta a szemét. Értette a kezét, jó egy percig kerülgetett vakon, követ, hullott, ágat, kátyút kerékvágást. Aztán a kisfiú kinyitotta a szemét, és azt mondta, Most te, apa! Engedelmesen behunyta a szemét, s ment is, vagy tíz lépést, vakon. Ő is értette a kisfiú kezét. Aztán kinyitotta a szemét, és a szemes sarkából látta a felesége száján a majdnem mosolyt. Az asszony látta, hogy ő látja. Az ég kék volt, a lombzöld, zöld, s a zöld lomblékein vastag pászmákban, pászmákban csorgott az útra, kőre, hullott ágra, kátyúra.
2: Arpad Guns arrivait à la maison. Pour Jouja. Et après, n'allez pas vous saouler dans le premier bistrot venu, dit le sergent, pendant que l'homme remettait sa montre et enfilait l'anneau à son doigt, pour la première fois après six ans. Il ne répondit pas. Dehors, l'été faisait rage. Les couleurs. Le ciel était bleu, les arbres verts, les tramways jaunes, les femmes, oiseaux d'agrément multicolores. Il observait tout et tout le monde, un miracle qu'il ne prit pas une gifle. Ce qui à l'époque quand il le voyait changer de trottoir traversait maintenant dans l'autre sens et secouait longuement sa main. Mon vieux, j'ai entendu dire que tu as eu de petits ennuis, crois-moi, moi aussi, qu'un, qu'un. Ici, L'évidence en noir et blanc de la prison ne le protégeait plus d'eux. Un dimanche, sa femme l'emmena faire une excursion, lui et son petit garçon, qui avait la moitié d'un an à l'époque et à présent presque sept. Dans la forêt, sur la route, le petit garçon dit « Papa, maintenant guide-moi » et il ferma les yeux. Il attrapa sa main, pendant une bonne minute, il contourna à l'aveugle pierre, branche tombée, ornière, fondrière. Puis le garçon ouvrit les yeux et dit, « Maintenant, à toi, papa. » Il ferma docilement les yeux et alla bien dix pas à son tour, à l'aveugle. Lui aussi attrapa la main du gamin. Puis il ouvrit les yeux et du coin de l'œil, il aperçut sur la bouche de sa femme un début de sourire. La femme vit qu'il l'avait vue. Le ciel était bleu, le feuillage vert, et par les trous du vert feuillage en épais brun, ruisselait sur la route... Sur la pierre, la branche tombée, l'ornière, la lumière du soleil. Donc c'est un texte qui raconte euh, le retour de, de prison, hein, de, de l'auteur, de celui qui deviendra président de la Ligue des droits de l'homme, président de la République hongroise, hein, euh, Arpad Guntz. Et euh, c'est un texte que je trouve assez poignant dans sa façon de de dire des, des banalités, c'est-à-dire de dire euh, les tramways sont jaunes, les arbres sont verts, euh, le ciel est bleu, et on comprend évidemment à travers ces notations euh, toutes simples que euh, il vient de réouvrir les yeux euh, sur la lumière, hein, finalement, euh, lui qui est, sort du cachot, et c'est tout le jeu évidemment avec son fils, cette espèce de rééducation au, au monde. Hein, euh, son fils qui le, qui le guide un peu comme ça, comme Oedipe à Colonne, hein, en s'appuyant sur, sur, sur Antigone, hein, Antigone étant l'une des grandes figures de la révolution hongroise, hein, et le guide comme ça pour lui réapprendre et se réapprendre l'un à l'autre euh, à vivre, en fait, hein, réapprendre la paternité, réapprendre la vie pas tout à fait normale, on est encore dans. Euh, dans le même monde que le monde d'Yesh, hein, du poème initial, où on retrouve la poignée de main, on retrouve le, le mensonge euh, de cette poignée de main amicale, euh, cette lâcheté ordinaire euh, qui était évidemment imposée par les, par les circonstances.
1: Oui, qui est plein d'espoir aussi, parce que c'est une façon aussi de, de pouvoir enfin regarder un avenir aussi difficile soit-il. Et... Le soleil, il voilà, le il, soleil. Il, il est quand même. Il y a un peu d'optimisme au moins là. Mais il fait penser aussi à Tibor Deri qui a écrit des textes magnifiques de de retour, notamment Amour, hein, euh, euh CRLM, qui passe aussi actuellement au cinéma et toujours de Karol de Mack, hein, le même cinéaste que celui qui a euh, euh, qui a fait le le film de Algotzi, voilà. Oui. Mais à Paris. <rire> voilà.
2: À <Pas trop> <rire> Budapest, déjà.
1: À Budapest C'est pas à Budapest, non, Abid... non, parce qu'à Budapest, oui, c'est plus près, mais enfin. Ben, moi, je voulais parler d'un autre texte parce mm -hmm. que je l'ai vraiment euh, adoré. Pas tout de suite mais euh, au fur et à mesure de la lecture, euh, qui s'appelle L'histoire d'une villa, qui est d'un écrivain que je connaissais pas, qui a beaucoup de hom homonymes, puisqu'il s'appelle Thomas Hatzel, <rire> et, euh, et que je trouve extraordinaire, parce que euh, il décrit, alors on dirait des, des, des notes de police, des petits chapitres très secs. Et il décrit à travers l'histoire d'une villa euh, toute euh, toute l'histoire de la Hongrie en, entre 49 et 57, euh, entre 45, pardon, 40, avant, avant même, avant, même avant 39, pardon, hein, 39 et 57.
2: C'est une villa qui justement voilà. a été construite avant guerre, oui,
1: qui a fait. été construite avant guerre, c est, c est... et tous tous les aléas euh, qui sont qu'a vécu cette villa. Tous les, tous les locataires euh, qui se sont succédés, euh, c'est extrêmement bouleversant parce que c'est le point fixe, la villa qui reçoit des bombes, qui est reconstruite, qui est arrangée, qui est détruite et chaque fois ce sont des personnes auxquelles on n'a pas le temps de s'attacher parce qu'elles passent trop vite mais euh, qui sont euh, soit victimes soit oppresseurs hein. il y a un côté impitoyable dans cette succession de, de de petites histoires et en même temps ce qui est je trouve extraordinaire dans dans ce ce texte c'est que ce qui n'est pas dit se détache en filigrane c'est à dire qu'à travers ces billets un peu secs on voit finalement se dessiner quelque chose comme dans le en filigrane le, le mot m'est venu une histoire euh, euh, extrêmement bouleversante et on voit une petite fille par exemple qui est égrenée tout le long et qui euh, qui traverse cette cette nouvelle mais vraiment euh, je trouve que c'est étonnant la façon dont il est arrivé à rendre toute cette atmosphère et les... alors là très concret, avec des faits tout à fait datés, numérotés, euh, numéros de voiture, lieux, etc. Rien ne nous est épargné. Ça nous paraît inutile de, de mettre tous ces détails. Et en réalité, ça construit quelque chose. Et on se dit que les hongrois, les malheureux hongrois n'ont vraiment pas eu de répit. Ça a été terrible, la succession d'événements qui leur sont arrivés. Et euh, je crois qu'ils se plaignent beaucoup, mais quelquefois, on peut comprendre pourquoi quand même aussi. <rire> Et
2: ouais. Ça, c'est un texte qui, est, qui a été traduit par, euh, par un hongrois, parce qu'en en fait, on n'en a pas parlé, mais euh, cette anthologie est, a été constituée en un temps record à l'aide d'un certain nombre de traducteurs. Donc euh, j'ai moi-même traduit un certain nombre de textes mais j'ai euh, fait appel à des traducteurs euh, pour pouvoir euh, constituer ce, ce livre et lui est le seul traducteur en roi. J'ai évidemment relu toutes les traductions attentivement, j'ai aussi torturé des traducteurs cet été et euh, il a très bien traduit d'ailleurs. Ouais. Ce, ce texte, euh, voilà, il avait juste un problème avec le passé simple. Il m'a dit, je n'ai je, je, je pas mis de passé simple parce que je ne sais pas utiliser le passé simple. Voilà, C'était pas très grave.
1: Ça n'existe pas. J'étais tout content donc. de
2: pouvoir quand même ajouter des passés simples, <rire> montrer ma science du passé simple. Mais euh, c'est un texte assez incroyable, en effet. C'est vraiment l'histoire de la Hongrie, enfin un morceau de l'histoire de la Hongrie raconté du point de vue d'une villa. Et une villa qui change de propriétaire sans cesse parce que au gré des évolutions du régime et des régimes, hein, puisqu'il mmh. y a d'abord euh, la guerre, euh, ensuite euh, la libération, entre guillemets, euh, par les soviétiques, ensuite les différentes évolutions euh, de la politique euh, de, de, de cette époque. Et donc on a des voies, en effet un balai de voitures qui viennent euh, chercher, euh, expulser... Euh, les habitants remplacer faire des visites pour les remplacer par des selon les emprisonnés ouais. exécutés et on a en effet cette petite fille qui qui recherche un peu ses... C'est souvenirs. Si, oui, hein. oui. Et la maison aussi, la villa évolue. La villa est un peu détruite pendant la guerre. Elle est détruite en 56 en partie. Tout ce qui faisait son côté coquet, parce que c'est une villa de la colline des roses à Bouddha. donc c'est une, une villa d'un un quartier chic. Et son côté coquet, l'espoir qu'elle représentait d'un bien-être, d'un confort avant-guerre, euh, finit par, euh, évidemment, devenir euh, être altérée par, par l'histoire. Donc c'est un effet un texte.
0: Vous avez écouté Guillaume Métayer à la librairie Ombre Blanche le 1er février 2017 pour l'anthologie qu'il a dirigée, intitulée Budapest 1956, la révolution vue par les écrivains hongrois, parue aux éditions du Félin.